0: Witajcie, ja jestem Wiktor, to jest Adrian, a to jest poziom, poziom wzmocnienia. Dokładnie tak. O czym dzisiaj? E obi obiecywaliśmy y odcinek o mikrofonach. Obiecywaliśmy,
1: ale dużo w ogóle... Prawda? Od razu zacząłeś, jest Wam. Ja, ja,
0: ja tak zawsze na siebie narzucam, że tam wiesz, obiecają jakby o obietnice, zależne, nieważne, to jest temat na oddzielny podcast w ogóle. Natomiast
1: natomiast z problem yy, z, z czym? Z, <śmiech> z obietnicami. <śmiech> <śmiech> Znowu, temat na oddzielny podcast. Obiecywaliśmy wam w każdym razie odcinek a propos mikrofonów, że poświęcimy tak. temu chwilę dłużej. Naturalnie
0: zaczęliśmy już, już, już o nich mówić nieco więcej i to, to bardzo szybko nam pokazało, że jest to temat chyba, którym fajnie będzie zacząć kolejny odcinek.
1: No więc, tak. Tam był niezbędnik, a tutaj jest pełna encyklopedia dzisiaj. tak. A przynajmniej... A przynajmniej rozbudowana wersja. Tak, jak? tak, dokładnie. Postaramy się powiedzieć
0: nieco więcej, nieco bardziej szczegółowo też, być może pokazać Wam na przykładach faktycznie, żebyście mieli okazję posłuchać, jak różne rodzaje mikrofonów będą miały będą chęcią, się zachowywać.
1: Z chęcią, wielką chęcią. No dobrze, no to w takim razie od czego możemy zacząć, jeżeli chodzi o te wspaniałe mikrofony? Yy, od podziału może, co? Tak, od, od, od tego, na
0: czym skończyliśmy ostatnio, czyli właśnie tym, tym yy, podziale na, na, na różne konstrukcje.
1: Czym jest mikrofon? Yy, mikrofon to takie urządzenie. Tak, w zasadzie to, to jest bardzo dobre pytanie na początek.
0: Mikrofon to jest takie urządzenie, które w zasadzie zamienia nam falę dźwiękową, falę fizyczną na, na sygnał elektryczny, który potem dociera do naszego interfejsu i interfejs go tłumaczy na cyfrowe dane. Więc... Yy, Tutaj tak naprawdę ma miejsce taka najważniejsza, jakby wydaje się najważniejsza, najważniejszy element całego tego procesu, czyli właśnie uchwycenie tej fali fizycznej. I od tego, jaki rodzaj mikrofonu wybierzemy, będzie bardzo dużo zależeć. Zarówno to, jak dany głos, czy jakikolwiek inny dźwięk będzie brzmiał na nagraniu, jak i to. Powiedzmy, w jaki sposób będziemy musieli do tego nagrania podejść, jakie warunki przygotować,
1: jak to wszystko poustawiać. No jezu, tak? W sensie taka ilość informacji już, już, już mi głowa ten. Y,
0: tutaj możemy zamontować gdzieś jakiś taki guzik, który będzie, wiesz, jak będziemy za długo mówić, to drugi z nas
1: będzie w niego walił. I... Guzik boleści. Tak. Nie, 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 to raczej, nie, raczej chodziło mi o. To... Śmieję się dlatego, że jakby jest jedna rzecz, którą po angielsku jest bardzo znamienna, ponieważ jest transducer, czyli przetwornik. Mm. Trans, trans, transducer, o ja nie mogę dzisiaj mówić. To są zarówno mikrofony, jak są kolumny właśnie, czyli to, kiedy zamieniamy tak. jeden rodzaj sygnału na drugi. I dlatego mm -hmm. bardzo często właśnie jest ten, ta sytuacja, czy to mikrofon jest najistotniejszy w sygnale, czy to, co to, to słyszymy, jakby... Generalnie przetwornik, jakby to, co mm -hmm. ma y, wpływ, y, jak zamienia jakiś sygnał. Czyli mm -hmm. tak jak powiedzmy tutaj w przypadku mikrofonu akustyka ma znaczenie, tak samo w przypadku kolumn również akustyka ma znaczenie, czyli to, gdzie się znajdujemy. Y, I to jest w ogóle pierwsza rzecz, od której, y, o której należy pamiętać, y, że póki nie nagrywamy w próżni y, albo na polanie, bo to jest w lesie, może nawet las jest nawet fajniejszy, mhm. bo las dużo pochłania. Mhm. Ewentualnie Polana nie pochłania prawie w ogóle, za to też nie ma żadnych odbić, to też jest spoko. Eee... To, no to, to jest ta sytuacja, o której musimy pamiętać, że to jak brzmimy jest zależne <śmiech> oczywiście od naszych możliwości i od mikrofonu, no bo możemy, prawda, o ten się zbliżyć i. Hmm. I, i to też i to, o, 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 bardzo kuszące i, i o tym też powiemy za chwilę dlaczego, co i, i, i tak dalej ale no, akustyka to jest pierwsza rzecz, o której należy tak naprawdę pamiętać, że po prostu nie jesteśmy w próżni, to jest takie hasło które kiedyś mi zostało w głowie i, i to ma duże znaczenie więc tak
0: Jakie to ma praktyczne przełożenie na nasz dzisiejszy temat? Co oznacza akustyka w przypadku nagrywania czegoś na, na mikrofonach?
1: E, ja odpowiem z praktycznego punktu widzenia. Uwielbiam, w cudzysłowie uwielbiam, kiedy ludzie chcą sobie budować się do nagrywania kabiny. <śmiech> tak. To, to jest wspaniałe. Częsty e, Nie będę teraz wchodził w... <śmiech> Technikę, fizykę i powiem tylko hasło filtr grzebieniowy. I to tłumaczy trochę cały mój ból życiowy. Eee, wręcz powiedziałem, to zbliża się do bólu istnienia. Eee, bo jakby, jeżeli chcecie robić kiedykolwiek nagrania, proszę nie zabudowujcie się niczym. Możecie się otoczyć ręcznikami, e, ubraniami, wejść do szafy, jakby spoko, o, o, o ile tego tej szafy nie zamkniecie, okej, okay, spoko, jakby to, to, to zdaje egzamin, e, ale generalnie rzecz biorąc, e, jakie było pytania?
0: No właśnie, czyli jaki wpływ ma akustyka na nagranie? E, jakby tu powiedziałeś jedną ważną rzecz, zacząłeś od tego, żeby nie zamykać się pudełku w, jakimś, w jakiejś małej przestrzeni. A to życiowo ma znaczenie. To też. Ale właśnie przy nagraniu objawia się to w ten sposób, że te wszystkie jakby odbicia fali dźwiękowej naszego głosu czy jakiegokolwiek innego sygnału będą w tym zamkniętym pudełku czy przestrzeni odbijać się od ściany do ściany, wybrzmiewać przez to dosyć długo i totalnie mieszać nam w brzmieniu sygnału, który próbujemy nagrać i zawsze ten jakby osiągniemy po prostu efekt odwrotny od założonego, zamierzonego, czyli zamiast pozbyć się pogłosu pomieszczenia stworzymy sobie jeszcze gorszy, krótki i bardzo trudny do osunięcia pogłos, który, który zupełnie popsuje. Nam to ja zadziałam na wyobraźnię
1: tak chwilowo, o. bo teraz, to teraz wyobraźcie sobie. Pierwsze polecenie. Prośba może nawet bardziej. Wyobraźcie sobie. Wasz głos brzmi jakoś. W sensie macie niższy, wyższy, bardziej skrzykliwy i tak dalej. Na to nakładacie mm, brzmienie mikrofonu które też jakby no, zależnie od tego, jaki mikrofon wybierzemy, będzie miało jakieś znaczenie i potem do, do, dochodzimy do jeszcze jednego poziomu, czyli zależnie od tego, jakie jest pomieszczenie, będą górki i dołki w paśmie. Czyli może się okazać, że jeżeli ustawimy mikrofon w jakimś tam wybranym miejscu, mhm. będzie... Jeżeli śpiewacie, o, bo to jest najfajniejsze, jeżeli śpiewacie, jeden dźwięk nagle zacznie być dużo głośniejszy od pozostałych. I to nie dlatego, że wy śpiewacie go głośniej, tylko dlatego, że w tym konkretnym miejscu on po prostu się wzbudza. Czyli po prostu akustyka działa tak, że tam ta częstotliwość jest, jest jej więcej. I ten problem powoduje, że oczywiście jeżeli ktoś em, śpiewa czysto i, i jakby jest to jest to jakoś do ogarnięcia, ale w przypadku mowy, kiedy tych zdudnień takich powiedzmy będzie więcej i w ogóle, jakby generalnie przy jakimkolwiek nagraniu, tych zdudnień będzie więcej, te częstotliwości zaczną się nakładać, to potem to będzie nie do wyczyszczenia. I jakby dlatego to, te wszystkie rzeczy, jak się tak na, na siebie ponakładają, mhm. to, to, to jest większy problem. Jeżeli mamy pomieszczenie, które jest kwadratowe, Kompletnie mamy sześcianik, to no, mamy te, te same częstotliwości wzbudzają nam się trzykrotnie. Hmm. Więc y, nagle jedna konkretna częstotliwość może być dziewięciokrotnie głośniej, y, lub nawet więcej. No, jakby to już jest tam zależne od pomieszczenia. Nie? Ale, ale jakby to jest taki obraz, którym wam was zostawiam, że jakby to ma znaczenie, jakby dobór głosu do mikrofonu to jest jedno dobór mikrofonu do głosu to jest drugie, a to, gdzie to jeszcze potem stanie i, i jak to będzie brzmiało, no, <śmiech> you can fix it in the mix, ale to nie do końca tak działa, że wszystko da się wyczyścić. Najfajniej jest jednak, najbardziej zadowoleni za to, że to ci, którzy po prostu nie muszą czyścić na siłę. Tak. E, także to, to o tym warto pamiętać. E, dobrze, co, co dalej z tą, co, jeżeli mamy tą akustykę Um, akustykę to zawsze mamy. Co możemy z nią zrobić? No właśnie, jakieś takie praktyczne
0: porady dla osób, które chcą nagrać swój wokal i nie mają jeszcze studia, tylko muszą sobie jakoś radzić w takich warunkach, powiedzmy, domowych. Co, na co, co, co mogą wykorzystać i jak mogą się, nie wiem, ustawić w tym pomieszczeniu, żeby y, uzyskać optymalne, jakby możliwie warunki.
1: I tutaj dochodzimy do pierwszej rzeczy pod tytułem dobór mikrofonu. Tak jest. Um, czyli tego, jaki rodzaj mikrofonu wybierzemy, czyli najlepiej w tym przypadku, mikrofon dynamiczny, hmm. który z racji tego, że nie. Jakby on, zasada działania jest taka, że w gruncie rzeczy musimy wcisnąć w niego ciśnienie powietrza. Słup powietrza po prostu w niego wchodzi, wtedy słychać na niu dobrze. Jeżeli teraz się hmm. zaczyna obracać, to nagle się okazuje, że ten dźwięk w znika. I na mikrofonie pojemnościowym, co, co pokażemy za chwilę, niezależnie od tego, czy ja się obrócę, czy się nie obrócę, mój głos będzie słyszalny. On będzie, wiadomo, on będzie słychać większą proporcję odbić, więc będzie słychać więcej pomieszczenia. Tak. Ale ten mikrofon dynamiczny to jest pierwsza rzecz, o której trzeba pomyśleć. Yy, I nie uważam, że nie, jakby, nie, może tak, niezależnie od tego, co chcecie robić, czy będzie to podcast, czy będą to nagrania czegokolwiek mikrofon dynamiczny będzie gorszy jakby słyszałem fantastyczne nagrania nagrane na, na mikrofonach dynamicznych łącznie z topowymi płytami gdzie, gdzie wokale były nagrywane na jakimś sm 57 albo 58 dokładnie,
0: jest wiele przykładów artystów, którzy gdzieś tam znaleźli mikrofon
1: który odpowiada ich barwie głosu i nierzadko
0: jest to mikrofon dynamiczny
1: i, I to, że Bono z YouTube nagrywa na, nagrywał przynajmniej kiedyś na sm to nie jest kwestia tego, że dlatego YouTube brzmi źle, tak. tylko, <śmiech> tylko dlatego, tylko jakby to jest też wynik, że ten, to brzmienie, które ma YouTube, mhm. to też jest część, ale on po prostu najlepiej brzmiał na tym mikrofonie. Niezależnie od tego, że zasięg był, można było wybrać mikrofony za tysiące, tysiące funtów. Słyszałeś tą teorię spiskową w ogóle, że ludzie słuchali YouTube, dlatego, że myśleli,
0: że inni ludzie słuchają YouTube i w ten sposób i dlatego YouTube było popularne.
1: I dopiero memy pozwoliły na to, żeby się ludzie dowiedzieli. Tak Także mamy, mamy, dobrze, mamy mikrofon dynamiczny i co zrobić z akustyką, bo to było pytanie, które w sumie zadałeś jako pierwsze, bo mhm. ja tak dzisiaj Krążę trochę, Spoko, to jest temat latam. latam helikopterem dookoła lądowiska. Obaj lubimy
0: ten temat, więc mamy też dużo różnych rzeczy do powiedzenia.
1: Eee, co można zrobić z akustyką? Jedna rzecz to jest to, co powiedziałem już po drodze, czyli mm, jeżeli macie szafę, jeżeli macie dużo ubrań w pokoju, jeżeli macie dużo książek w pokoju, e, to jak najbardziej to służy na, na plus. To są takie rzeczy, które e, faktycznie ewidentnie mogą wam pomóc w tym. Ja po prostu jak zaczynałem nagrywać, to moi koledzy bardzo często wchodzili do szafy, jakby głupie to nie zabrzmiało, ale, ale tak było. Jasne. I byli... Ale nie wyszli z niej, trzeba było zabawni. Ale byli tam obstawiani ręcznikami itd. i tak to, dalej i to działało. W sensie to naprawdę działa, jeżeli to pomieszczenie... Oprócz, te, jakby, oprócz tej szafy jeszcze jest coś w nim więcej, mhm. to to jest spoko. Jeżeli macie nowoczes, nowocześnie urządzone mieszkanie, no to to będzie dla was trudniejsze. Jeżeli jest kompletnie minimalistyczne i nie macie tam za bardzo rzeczy na, na ścianach, yy, tylko chcecie mieć wielkie połacie terenu na, na pustych ścianie, no to niestety to akustyka wam nie zagra. I coś trzeba będzie w tym kierunku zrobić. Nawet zwykła kanapa, która jest wstawiona, tak. jak jest większa, ma znaczenie. Dywan na podłodze albo wykładzina. Co jeszcze z takich domowych rzeczy? Eee, słynne wytłoczki po jajkach. O Jezu, nie, tylko nie to. Generalnie dlaczego? Od razu powiem. Akustyka działa w taki sposób, że, żeby pochłaniać częstotliwości, najlepiej mieć coś, co jest w wyższej gęstości. Tak,
0: pamiętajcie, że dźwięk to nadal jest nic innego jak mechaniczna fala powietrza, cząsteczek powietrza, więc żeby tą falę faktycznie... Zadanie
1: numer dwa, wyobraźcie sobie, że... Tak. I,
0: I żeby tą, tą falę powstrzymać i w jakiś sposób powstrzymać ją przed odbijaniem się i pochłonąć częściej energii, to też potrzebujemy materiału, który będzie nieco gęstszy, nieco grubszy i no niestety wytłoczki po jajkach zdecydowanie takim nie są, tylko kształtem przypominają stare jakieś tam panele akustyczne, natomiast niestety żadnego efektu pozytywnego Wam nie przyniosą.
1: Oprócz tego, że może wyglądać będzie bardziej fancy, ale no myślę, że tylko pogorszy, a nie, nie poprawi. Więc jeżeli chcecie faktycznie użyć jakichś domowych materiałów, to Poszukajcie materiału, jak, w ogóle materiału. Tak, tekstylnych
0: gru... rzeczy, tak. rzeczy puchowych, rzeczy gdzieś tam w jakiś sposób puszystych, czy na przykład nie wiem, dywanów z dłuższym włosiem.
1: Jeżeli wasza Cokolwiek. ciocia ma kotary jakieś gdzieś, które się walają na strychu... Rewelacja. Jakby... Jeśli ma
0: koty na przykład, możemy się obłożyć kotami, to. Nie, koty nie. Koty, to nie, nie. pomoże. Yy,
1: jakby nie ze, względu, nie ze względu na puchatość, a ze względu na miauczenie. Okej. Okay. Chyba, że chcemy taką muzykę robić, ale to, to nie o to chodzi. W każdym razie, kotary super, jakby jak najgrubszy materiał, grube ręczniki nawet. Ja bardzo często też polecałem moim znajomym. Yy, zawsze mnie to bawiło, że, że polecam parawany, nawet tani parawan mm -hmm. i na to umieścić koc. I to postawić za sobą. Tak. Yy, świetne rozwiązanie, bardzo proste. Można je złożyć, nie zajmuje potem miejsca w pokoju. a no Jest dużo też myślę tańsze niż nawet kupienie profesjonalnych paneli akustycznych z wełny mm -hmm. itd. Tak tak które no jakby najlepiej byłoby mieć takie. Mm -hmm. Ale no jeżeli tego nie mamy, no to żeby mhm. sobie pomóc, to możemy rozwiązać to w ten sposób. Oczywiście, jeżeli macie sytuację taką, że chcecie robić podcast i chcecie to nagrywać z wideo, to kocyk za waszymi plecami może nie wyglądać najbardziej sympatycznie, ale na pewno da się to jakoś rozwiązać, żeby to trochę ograniczyć. Faktycznie mikrofony dynamiczne pozwalają już na to, żeby trochę zniwelować jakby wpływ akustyki, ale no polecam o tym pomyśleć, zadbać o to w jakiś sposób, żeby nie mówić. Żeby po nagraniu nie okazało się, że mówicie ze studni. Mhm. Bo no, niestety to, 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 to coś tak trochę może być minus. Ale um, jest też inne rozwiązanie, które może Wam pomóc, które też się pojawia w y, nagraniach wideo, czyli tak zwane mikrofony dawadier, czyli mm -hmm. mikrofony takie przypinane. Mimo tego, że to są bardzo często mikrofony dookólne, czyli nie mają jakiegoś tam konkretnego kształtu, w którym zbierają, tylko będą zbierać dookoła, to jednak y, nie będą zbierać aż tak dużo tego, co się dzieje wokół was, tylko przede wszystkim to, że mówicie i z perspektywy nawet jeżeli poruszacie się na swoim e, wideo, to będzie to też bardziej. Mm, będzie wam to dużo ułatwiać, bo możecie po prostu gdzieś tam mieć kabelek schowane. Więc no to tak, jest. Tak, jakby
0: te... tutaj zawsze też
1: <śmiech> wiele osób, y, wielu gdzieś
0: tam y, twórców używa. Y, po prostu dynamików trzymanych w ręce i też często stoją i, i przy rzeczach takich bardziej animowanych oczywiście tutaj lavelier może się okazać najbardziej skuteczną opcją, natomiast no, te mikrofony też wymagają no, często jakiegoś tam dodatkowego jeszcze sprzętu typu odbiorniki i nadajniki bezprzewodowe i tak, dalej, i tak dalej. To też jest w ogóle kolejna opcja.
1: Tak, ale to ale to jest taka rzecz, która może może pomóc. Tak. E, no i teraz przechodzimy do e, tak naprawdę najpopularniejszego mhm. e, rozwiązania, jakim jest e, mikrofon pojemnościowy. Chyba mhm. że jeszcze coś chciałbyś dodać.
0: Wiesz co, wydaje chcę coś dodać, ale wydaje mi się, że będzie też bardzo dobry moment na to, żeby to dodać później. Więc... Dobra,
1: okej. Okay. Czyli mikrofony pojemnościowe. Mikrofony, które ewidentnie w ciągu ostatnich 20-30 lat stały się najpopularniejszą wersją mikrofonu, jaka jest na rynku. Jakby kompletnie zrozumiałe dlaczego, bo brzmienie, które otrzymujemy z mikrofonu pojemnościowego jest dużo bardziej atrakcyjne dla ucha. Jest jaśniejsze, jest bardziej hi-fi, jest pełne Blasku, szczegółów, I... detalu. Tak, te, słuchać
0: całą teksturę dźwięku, który nagrywamy. Jest to fantastyczne. No,
1: jakby i finalnie, i finalnie to, że dzisiaj jest ten cały nurt y, ASMR, to też wynika z tego, że właśnie są mikrofony pełnościowe, które zbierają każde cmoknięcie, smaknięcie. Każde sklejenie się ust, każdy szelest i tak dalej, to też jest kwestia technologii mikrofonów pojemnościowych, które na początku wymagały oddzielnego zasilania, potem można było je zasilać zewnętrznie. W tej chwili tak naprawdę najtańsze rozwiązania można podłączyć nawet mikrofonem, mini, nie mikrofonem tylko złączem mini jack. I taki mikrofon też będzie działał. Oczywiście ma to swoje wady technologiczne względem swoich bardziej zaawansowanych braci, ale no to jest coś, od czegoś też można, od czegoś można wyjść. Tak myślę, co, 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 co jakby co można powiedzieć ładnie jeszcze. W... Wiemy, odnośnie pod tego podziału.
0: Wiemy, jakby, jakie zalety względem mikrofonu dy, dynamicznego ma pojemność, a jakie ma wady.
1: Tak naprawdę. Pojemność? Tak. E, ojej. Co może okazać się? Co może okazać się wadą? Co, co jest e... bardziej skomplikowane?
0: Ja, ja to widzę w ten sposób. No, jak dawaj.
1: no dobra. To, to, to jakby. Jak, jak, wiesz, ja teraz będę jechał po pojemności. Odpowiedz, tak. <laughs> odpowiedz na swoje pytanie. E,
0: dlaczego? Dlaczego? Dlaczego dynamiczne są lepsze? Nie. Bardziej chodzi tutaj o to, że ta sama jakby zaleta, czyli właśnie ta większa czułość i szczegółowość w zbieraniu dźwięku mikrofonów pojemnościowych jest też czasami utrudniająca życie, no bo właśnie to, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o akustykę, dużo trudniej jest uzyskać taki czysty i profesjonalnie brzmiący sygnał w warunkach domowych na mikrofonie pojemnościowym. Nie jest to niemożliwe i tutaj znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wykorzystywania różnych elementów swojego otoczenia. Natomiast tutaj po prostu trzeba też z tą świadomością do, do gdzieś tam wyboru mikrofonu pojemnościowego podejść. To co, to, co chciałem jeszcze dodać, to że wcześniej powiedziałeś fajną rzecz, którą chciałbym podkreślić. Czyli. Na przykład przy użyciu jakiegoś parawanu, czy to domowej roboty, czy to nawet takiego już z jakiejś prasowanej wełny, która nam ten dźwięk będzie całkiem, całkiem skutecznie tłumić, ustawiajcie go za sobą, nie przed sobą, bo wszyscy kojarzymy ten motyw takich ekranów, które możemy zamontować na statywie, które mają poprawić jakość naszych nagrań, przede wszystkim właśnie na mikrofonach pojemnościowych, Natomiast pamiętajmy o tym, że większość mikrofonów pojemnościowych, i najczęściej w tym też w tym ustawieniu się z nich korzysta, ma charakterystykę kierunkową, tak zwaną nerkową, która przede wszystkim zbiera dźwięk sprzed mikrofonu, jakby przed frontem mikrofonu, natomiast dźwięk dochodzący z tyłu wytłumia, więc stawianie... Częściowo, ale jednak. Częściowo, ale tak, jakby dźwięk za mikrofonu jest jednak odczuwalnie cichszy i bardziej wytłumiony, więc stawianie różnego rodzaju ekranów i parowanów za sobą jest... No po prostu bardziej skuteczne, bo to z tamtej strony odbicia są jakby wpadają i są najgłośniej zbierane. Przez mikrofon. Zaletą ewentualnie właśnie takiego ekranu, który możemy umieścić za mikrofonem, jest to, że on częściowo pochłania dźwięk, zanim rozejdzie się jeszcze po pomieszczeniu i może generalnie zmniejszyć po prostu odpowiedź całego pomieszczenia. Natomiast, mając do wyboru na przykład ustawienie sobie jakiegoś, jakiegoś parawanu, czy też ustawienie siebie względem, nie wiem, szafy z ubraniami, którą mamy za sobą. To raczej
1: wybrałbym to ustawienie, żebyśmy ten element wytłumiający mieli z tyłu. Tak, to jest dokładnie to samo, co, co, na co zwracam uwagę. E, Powiedziałeś też w ogóle jedną rzecz, którą mm, odnośnie e, dynamiki versus pojemność. Mikrofon dynamiczny bardzo często, to jest jako wada, mm. e, jest trudniej napędzić w sensie takim, że potrzebujemy mieć trochę więcej gainu na, na przezmacniaczu, żeby faktycznie ten sygnał był głośniejszy. Mikrofon pojemnościowy z zasady tego, że właśnie jest zasilany, czyli posiada to zasilanie Phantom 48V, jak to jest napisane czasem na obudowie urządzeń, dzięki temu powoduje, że ten poziom wyjściowy mikrofonu jest wyższy, więc też możemy gain na urządzeniu ustawić znacznie niżej i to jest na przykład coś, co przy mikrofonach pojemnościowych jest super. Po prostu dużo osób jakby z tego powodu się cieszy, mhm. że jest głośniej mhm. I, i to jest mega wygodne. Przy mikrofonach dynamicznych faktycznie, zwłaszcza jeżeli jest to live streaming, bywa z tym różnie. Dlatego też mhm. ostatnio zwracaliśmy uwagę na to, że, że tutaj w Wokasterze jest większy gain, większy ten poziom możliwy do osiągnięcia z wejścia, żeby właśnie w tej sytuacji jakby ok, możemy sobie po prostu go skręcić, ale mm. jakbyśmy potrzebowali go więcej, no to tutaj on jest, a na niektórych interfejsach tego po prostu nie będzie. Więc to jest taka rzecz. No ale ten jakby największym, myślę, minusem mikrofonu pojemnościowego jest to, że Mm, raz faktycznie zbiera, jakby jest kompletnie, kompletnie nie wybacza akustyce. Mm -hmm. to, jest, to jest coś, co jest... Hold that thought, hold that thought,
0: eee, czyli wstrzymaj się, eee, przełączymy się na chwilę na mikrofony
1: pojemnościowe. No i właśnie. No i teraz słychać, jaka jest różnica.
0: Eee... Możemy po prostu chwilę tak pomówić, ale na pewno już słyszycie, słyszycie różnicę raz w barwie naszych głosów, zwłaszcza w wysokim paśmie, ale też słyszycie na pewno dużo więcej dźwięku, który nas otacza w tej chwili.
1: No trochę słychać laptopa, który... Tam sobie szumi.
0: Tak, i to jest pierwsza rzecz, że yy właśnie pojemności są też bardzo czułe na wszelkie dźwięki otoczenia. Nie tylko jakieś hałasy, za ściany, ale też rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. Takie właśnie jak nie wiem, nasz szumiący laptop, który musi szumieć bez włączony w trakcie nagrywania i go często nie mamy okazji wynieść. Ale jeśli mamy okazję go wynieść do oddzielnego pomieszczenia wtedy, albo nagrywać w, w drugim pomieszczeniu. To najlepiej do kosza. Yy, co? Wynieść. Nie, nie róbmy sobie tego. Do kosza z rzeczami, które tu należy odłożyć. Do, do kosza. Jeśli już do kosza, to oczywiście na e, odpady elektroniczne. Nie wyrzucajcie swoich laptopów do, do odpadów mieszanych.
1: Bądźcie odpowiedzialni.
0: A najlepiej oddawajcie po prostu kuzynom,
1: ehm... których nie lubicie. Dajcie im ten gorszy laptop po prostu. Czego się uczyli w domu? Dobrze. Jedna, jedną rzecz też powiem odnośnie ustawienia, bo cały czas używamy tego samego interfejsu, tak jak poprzednio mhm. użyliśmy funkcji AutoGain, tylko że wyłączyliśmy teraz tryb Enhance, czyli ten tryb korekcji i mhm. kompresji. Ja zerknę, co tu mamy ustawione. U Ciebie... U Ciebie radio, u mnie radio, więc możemy teraz włączyć szybciutko i pokażemy jaka jest różnica. Mogę ja też A tak tak razem kliknij. Dobra, trzy, dwa razy. I, I teraz, on. teraz jesteśmy zdecydowanie bardziej radiowi. Tak, jesteśmy zdecydowanie bardziej radiowi, ale też przy okazji wszystkie dźwięki tła wyszły znowu dużo bardziej.
0: No tak, bo nie zapominajmy, że ten tryb Enhance to nie jest jakby na tą barwę, którą ten tryb wprowadza, nie składa się tylko korekcja, Dźwięku, czyli podbijanie czy wyciszanie powiedzmy pewnych częstotliwości, ale również kompresja, czyli no powiedzmy w efekcie te dźwięki otoczenia przy dźwięki różnego rodzaju są głośniejsze i bliższe sygnałowi który jeżeli wykrywamy. chcemy
1: mówić w ten sposób to rewelacyjnie ponieważ wszystko będzie słychać tak ale będzie też słychać wszystko dookoła tak jak to że moje krzesło troszeczkę strzela co jakiś czas jak tak, się tak skrzypi wraca. skrzypi więc ten mikrofony pojemnościowe mimo tego że jakby na pierwszy rzut ucha Słyszymy, co jest lepiej. Ja pozwoli, że wyłączę Enhansa, bo Oczywiście. wydaje mi się, że. przesadza. Troszkę przesadza. Eee, to no też na pierwszy rzut ucha, może no tak, na drugi rzut ucha, eee, słychać, co też jest gorszego w tym dźwięku, takie niepożądane, zwłaszcza eee, w mniej przystosowanym pomieszczeniu. Tak. No bo jeżeli byśmy mieli. Tutaj profesjonalne studio, zaadaptowane, wspaniale. Prawdopodobnie usłyszelibyśmy tylko te dobre rzeczy. Tak. Pamiętalibyśmy tylko o dobrych rzeczach, ale tutaj zauważyliśmy, że to nie jest, to jest, to jest jak w prawdziwym związku między człowiekiem, tak. a człowiekiem, a mikrofonem. Tak. Że tutaj słychać to, że pomieszczenie reaguje z nami. Tak. Jakby nie jesteśmy sami w próżni. Rezonują nasze wady, nasze braki. Ich też. I o, tym, o, I o tym należy pamiętać, że niezależnie tak naprawdę, czy wybierzecie znowu mikrofon za pojemnościowy, mikrofon za 400 zł czy za 18 tysięcy, to, no, to będzie po prostu ładniejsza barwa waszego pomieszczenia. Więc to, to jest taki detal teoretycznie, którym należy pamiętać, że ten sam, sam mikrofon to jest tylko część mhm. sukcesu, a, no, oczywiście, jeżeli zaadaptujecie wszystko, przystosujecie ładnie, to, to będzie to działać jak należy.
0: Warto też, przepraszam, warto też wspomnieć na jakich mikrofonach w tej chwili nagrywamy. Ten, konk ten, ten konkretny model, oba te, oba te mikrofony, to jest ten sam, jakby model, to samo urządzenie, po prostu w różnych kolorach. To, <coughs> przepraszam bardzo, to jest mikrofon Sontronics STC2, czyli mikrofon pojemnościowy który jest w całkiem fajnej w fajnej cenie, bo można go już kupić nowego w, w okolicach 1000 zł. Natomiast ma też e, kilka fajnych funkcji, bo mamy tutaj do wyboru też e, możemy w zasadzie załączyć sobie e, filtr przepustowy który jakby na wejściu już odcina nam najniższe pasmo e, i mamy też pad, jeśli nagrywamy sygnał, który jest wyjątkowo głośny i chcemy troszeczkę zmniejszyć e, jakby tą amplitudę sygnału, który wchodzi na nagranie.
1: I mikrofon mm, jest z tymi akcesoriami? Czy to jest. Ej,
0: można kupić i tak, i tak, w okay. sensie wersja podstawowa STC-20, e, STC-2, przepraszam. Jest jakby to jest zestaw mikrofon i koszyk, natomiast można też zakupić STC2 Pack, w którym oprócz mikrofonu i koszyka mamy też właśnie takie piękne popfiltry i kabel XLR już na dzień dobry, więc Czyli... tak naprawdę mamy oh, okay. wszystkie akcesoria i wystarczy, że wepniemy to sobie w mikser lub interfejs i już możemy nagrywać. A tak. właśnie a propos popfiltr, który tutaj mamy, wcześniej nie, nie używaliśmy czegoś takiego z, z właśnie prostej przyczyny. Mikrofony dynamiczne mają już jakby dosyć, mają już wbudowaną siatkę i gąbkę, która takie najbardziej agresywne gdzieś tam podmuchy powietrza i zgłoski powstrzymuje i je
1: niweluje. Natomiast. Popy, popy mają to do siebie, że jak się zbliżymy i teoretycznie mamy bardziej intymną barwę głosu, to z drugiej strony, ja akurat staram się nie używać teraz wybuchowych e, głosek, ale faktycznie ten pop popfiltr dużo nam może ułatwić, jeżeli chodzi o jakieś e, podmuchy powietrza, e, które no, jeżeli ktoś będzie bardzo się emocjonował, to faktycznie mogą, się, mogą tutaj wystąpić. Jakby tak. zobaczy, chciałem zobaczyć, czy, czy będzie to słychać, ale tutaj na szczęście tego tak bardzo nie ma. Sobie dla bezpieczeństwa filtruje się z powrotem. Mhm. E, no dobrze, coś jeszcze masz, jeżeli chodzi, coś, coś na korzyść dynamików, coś na korzyść pojemności? Czy, czy na razie... Wydaje mi się, że <coughs> tutaj już w zasadzie
0: ten temat dosyć mocno zgłębiliśmy. Oczywiście może jeszcze jedną taką rzeczą, a to już bardziej w kontekście muzycznym, skoro już mówimy ogólnie o mikrofonach. Mikrofonów pojemnościowych też jest kilka, można powiedzieć podgatunków, pod, pod rodzaj, bo to są są to jakby możemy też znaleźć również modele na przykład lampowe, tak zwane, czyli właśnie mikrofony w których wewnątrz mikrofonu znajduje się lampa, która w troszeczkę inny sposób koloruje nam sygnał wchodzący. I no, w przypadku nagrywania wokalu na przykład do jakiegoś utworu muzycznego, szczególnie przy niektórych barwach, ta lampa i ten mikrofon lampowy może nam przynieść bardzo fajny efekt. Tak sobie myślę.
1: Ale to też jest tak, że, że lampy mają jakiś wspólny określony charakter, czy. Um. Bo ja, ja, ja mam jakieś doświadczenie, jestem ciekaw, jakie ty masz doświadczenie.
0: Wiesz co, niestety nie mam aż tak dużo e, doświadczenia z lampowymi mikrofonami. E, tak naprawdę miałem, e, pracowałem przez dłuższy czas na tym e, mikrofonie Rode'a. to była K1, K2. 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 Mhm. E, i K2 była bardzo bardzo wdzięcznym mikrofonem. Miała ten konkretny egzemplarz, miał niestety dosyć wysokie szumy. Możliwe, że z racji właśnie gdzieś tam...
1: To w ogóle jest, to w ogóle jest cecha lamp. Tak. Że lampy z racji tego, że mają ten dodatkowy obwód związany z samą lampą, one zawsze będą bardziej szumiały tak. niż taki czysty mikrofon pojemnościowy. Więc to akurat też trzeba... Pamiętać o tym, że jeżeli chcemy nagrywać coś, co jest bardzo ciche, czy mhm. powiedzmy instrumenty akustyczne, skrzypce na przykład, czy instrumenty dęte, w niektórych przypadkach, to wtedy faktycznie no, te szumy własne potrafią tak. nam narobić bałaganu zwyczajnie. Tak,
0: że? ale jeśli miałbym, <coughs> jeśli miałbym w jakiś sposób określić, i opisać ogólnie taką w, w jakąś wspólną część barwy mikrofonów lampowych, to powiedziałbym, że y, dodają takiej delikatnej saturacji, zwłaszcza w, w wyższym środkowym i tym najwyższym paśmie. To tam, tam się pojawia troszeczkę więcej, nie wiem, y, gdzieś szczegółów harmonicznych i... Y,
1: no jest to słyszane. Dźwięk dostaje fakturę. Tak. Bo, bo jakby ja się zastanawiałem ja po prostu, czy, czy miałeś. Um, mikrofony, których zdarzało mi się używać, lampowe, um, jakby ciężko mi było oprócz tego, co powiedziałeś, czyli takiej faktury, jakąś mhm. teksturę, którą otrzymują nie miały jakby jednego charakteru. Kiedyś mi się wydawało, jak próbowałem, że mhm. lampowe są jaśniejsze. Potem sprawdziłem inne modele mikrofonów i okazuje się, że na przykład w przypadku modeli Luita, tam te rozwiązania lampowe są ciemniejsze od ich, od tej samej firmy modeli, mhm. modeli FET, czyli mhm. bez lampy i to tak jakby zrobiłem krok do tyłu, mówię jak to, w sensie zazwyczaj byłem przyzwyczajony, że te, ta lampa faktycznie dodawała jeszcze więcej tego, mhm. tego blasku takiego, ale to jakby nie jest reguła, to też jest zależne od modelu, więc na to też trzeba zwracać uwagę, że to nie jest tak, że można ograć jeden, jeden mikrofon danego rodzaju i wiedzieć w zasadzie ok, one brzmią tak, mhm. to jakby też zwracam uwagę, dlatego że sam to przeszedłem, i jeżeli e, szukacie jakiegoś mikrofonu i chcecie go sprawdzić albo ktoś was przekonuje do niego jasne jak najbardziej e, m, są jakby jeżeli jest to ktoś zaufany dla was super jakby to komuś trzeba ufać e, e, ale z drugiej strony też e, jeżeli na przykład szukacie mikrofonu dla siebie to sprawdźcie go po prostu po, jeżeli macie taką tak. możliwość posłuchajcie tego mikrofonu jak on brzmi bo nie zawsze to rozwiązanie, które jest najbardziej popularne na rynku, które polecają wszyscy, wszyscy to jest najlepsze rozwiązanie dla Was i to, dla Waszego głosu. To w zasadzie
0: jest najlepsza w ogóle rada i jakaś wskazówka, którą możemy Wam dać, wydaje mi się, w kwestii mikrofonów, czyli testujcie, testujcie, testujcie. Jeśli szukacie mikrofonu dla swojego głosu, to przetestujcie kilka różnych modeli i po prostu przed, przed dokonaniem wyboru jeśli macie taką możliwość, postarajcie się przetestować ten mikrofon, bo nigdy tak naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, yy, czy nasz, nasza barwa będzie bardziej powiedzmy zgodna z mikrofonem takim, yy, takim. Czasami yy, opcja tańsza może okazać się dużo lepsza dla nas niż mikrofon yy, nawet kilkakrotnie droższy. I tak naprawdę ta sama zasada tyczy się każdego rodzaju dźwięku, niezależnie co, jaki instrument, co tak naprawdę chcecie nagrywać.
1: Um... Ja mam te, taką krótką historię, uh -huh. mam takiego kumpla, z którym robimy numery od ładnych kilku lat, pozdrawiam Remka z tej strony, siema. Którym nagrywaliśmy w ostatnich latach różne dziwne rzeczy i on ma taką barwę, że szukaliśmy dla niego mikrofonu, mhm. szukaliśmy rozwiązania, na którym on zabrzmi najlepiej i testowaliśmy wszystko, co się dało. Jak w się sensie sprawdzałem wszystko, co mogłem tylko dostać w ręce, e, to wtedy się ustawialiśmy i nagrywaliśmy chociaż zwrotkę, żeby zobaczyć, czy to jest spoko. I... Oh boy! E, to, jest, to jest właśnie taki przykład, gdzie nie spodziewałem się, że ta droga będzie aż tak długa. Mhm. Jakby są takie głosy, które wchodzą przed mikrofon i działa. Mhm. I po prostu prawie na każdym mikrofonie jest magia po prostu, bo, bo barwa jest taka. A są takie głosy, gdzie tu przeskakiwaliśmy. Taki mikrofon dynamiczny, tani, drogi, pojemnościowy, lepszy, gorszy na A, na C, na coś tam. Jakby w ogóle wszystkie możliwości w tym pomieszczeniu, w tamtym pomieszczeniu, pod ścianą, gdzie w ogóle wszystko co się tylko dało. Z pofiltrem jednym, dwoma, metalowym. Wszystkie możliwości jakie tylko się dało sprawdzić. I, yy, i, co, i co najzabawniejsze. Yy, bywało tak, że finalnie yy, zależnie od numeru i zależnie od yy, dnia potem już zmienialiśmy mikrofon, bo się okazywało, mm -hmm. że do tej barwy to chyba jednak nie to. Więc jakby to, jakby to jest taka sytuacja hardkorowa, która jakby nauczyła mnie, że nie można mieć e, jednej najlepszej opcji. Tak. E, są, tacy, właśnie są tacy artyści, którzy wchodzą i stawiasz ten mikrofon tak jak zawsze i po prostu bangla. Mhm. A są tacy, którzy właśnie wchodzą przed ten sam mikrofon i coś jest dzisiaj nie tak. Więc y, to, to no ja przeszedłem tą historię i to była bardzo bolesna historia, e, ale, ale dużo mnie nauczyła. Więc, y, no pain, no gain. To jest, to
0: jest z drugiej strony też. Z drugiej strony cieszę się słysząc taką historię, bo rzadko się w tych czasach, ja przynajmniej rzadko widziałem w tych czasach taką sytuację, że faktycznie ktoś poświęcał tyle czasu i tyle też energii i uwagi, żeby faktycznie znaleźć ten mikrofon, który faktycznie z konkretną barwą czy sygnałem sp sprawdzi się najlepiej. Zwykle się po prostu bierze. Często widziałem właśnie coś takiego, że brało się po prostu pierwszy mikrofon albo mikrofon, który wydawało się, że najlepiej się sprawdzi, i na jakby dopiero później, kiedy zacząłem gdzieś tam nagrywać i realizować różne nagrania, sam. E, dopiero wtedy zacząłem tak naprawdę poświęcać trochę więcej czasu na testowanie różnych rodzajów mikrofonów, różnych ustawień mikrofonów, aż do momentu, kiedy byłem usatysfakcjonowany, bo wcześniej e, cały czas e, brakowało czasu i na to się to zwalało, że trzeba było szybko ustawić sesję, żeby szybko zacząć nagrywać, bo już następne nagrania są poustawiane i tak dalej, i tak dalej. No i niestety... Potem próby ratowania niektórych nagrań w miksie hmm. po prostu może były, nie były potrzebne. Myślę, że dużo, dużo lepsze efekty, dużo szybciej można by było finalnie osiągnąć poświęcając doborem. nieco więcej tak, mhm. czasu na dobór, niż jakby przeskakując przez ten etap, licząc na to, że... Później w, w miksie czy, czy, czy w tak zwanym poście się to y, wyprostuje. No
1: ale to jest to niestety taki znak czasu, że przez wszystko jest mało czasu, więc tak. na ustawienie i dobranie też jest mało czasu. Mhm. Zwłaszcza jak mordo, ja tylko na godzinę z dwie zwrotki nagram i wypadam. Tak, więc... a, a,
0: a pieniądze za te dwie zwrotki też nie są jakieś duże, więc też motywacja do tego, żeby tam nad tym wyborem... Motywacja coś...
1: motywacją, ale czas jest ograniczony. Jakby mm -hmm. wiesz, że za godzinę przychodzi ktoś kolejny, czy tam za półtorej, no tak, i, a ty tak. musisz jeszcze potem sprzątnąć, zrobić porządek, a po drodze jeszcze najlepiej dostałeś poprawki do miksu, więc musiałbyś jeszcze te poprawki do miksu zrobić. Tutaj się już zaczyna odcinek
0: pamięci, pamiętniki realizatorów. <laughs> Ale, ale to następnym razem. Pamiętniki
1: też. Będzie taki Pamięt...
0: odcinek. Może nawet zaprosimy jakiegoś fajnego gościa, żeby yy, też się. Jeszcze... To wspominał razem z nami. Tak, może sprzedał nam parę fajnych, yy, fajnych ciekawych historii. Natomiast yy, wracając do tematu mikrofonów. Yy, a Tak naprawdę wracając do, do, do stricte do, do, do rodzajów mikrofonów, yy, no mamy dynamiki, mamy pojemności i mamy jeszcze wstęgowe mikrofony.
1: No mamy wstęgowe mikrofony, no tak mamy, to mamy. I hmm? cyk, tak, wstęgi. Wstęga, Sontronix Delta 2 po obu stronach. Tak jest. Mikrofon dedykowany do wokali, między innymi. No, czy tak, e... naprawdę,
0: tak naprawdę zarówno Delta i Sigma, czyli takie dwa główne, Ciężko mówić, że dwa główne. I, I dwa z trzech modeli wstęgowych mikrofonów, jakie są w ofercie Sontronix'a. Oba te mikrofony są bardzo uniwersalne i tak naprawdę możemy je wykorzystać do bardzo szerokiego jakby zakresu sygnałów, rodzajów sygnałów. Natomiast jak słyszycie, całkiem nieźle również i całkiem naprawdę atrakcyjnie brzmią na nich wokale. Szczególnie wydaje mi się takie jak mój, który z natury jest dosyć jasny w swoim brzmieniu jest tam dużo góry. Tutaj od razu możecie usłyszeć, że tej góry na mikrofonie na, na, na delcie jest odczuwalnie mniej. Co troszeczkę właśnie bardziej podkreśla też średnicę i, i dół tego wokalu.
1: Ale... Prawie żeby to, 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 Prawie zabrzmiało, jakbyś kobiecą sylwetkę opisywał, tak. Naprawdę. Tak, trochę zabrz... tak chyba tak, skojarzenia. Ale jakby jest coś w tym faktycznie. Ym... I ja. Pierwszy raz w sumie słyszę ten mikrofon teraz w akcji, mm -hmm. więc yy, dla mnie jest przepiękne. W sensie mm -hmm. da dawno nie słyszałem mikrofonu, który bym po prostu odpalił i, i był tak zaskoczony mm -hmm. brzmieniem, e, także jest to bardzo przyjemne. E, ja sobie jeszcze tylko szybko zerknę, Jasne. Bo to. byłem czegoś ciekaw.
0: Ja miałem ogromną przyjemność e, nagrywać już w kilku różnych scenariuszach z użyciem Delty. Raz był to ROOM przy nagraniu perkusji i tam sprawdziło się to świetnie, jakby mikrofon nie był specjalnie daleko od, od zestawu perkusyjnego, który nagrywałem. Natomiast, no, właśnie wyłapał dokładnie to, czego brakowało mi w tym brzmieniu czyli, tak naprawdę, taką. Nie wiem, czy. Pewien ciężar po prostu tej perkusji w najniższym i średnim paśmie wraz z tym, jak całe pomieszczenie od, odpowiadało. Mhm. Bardzo fajnie uzupełniło to zestaw złożony w sumie głównie z mało i wielko -membranowych pojemności. Też smyki. Nagrywałem kwartet smyczkowy z pomocą, z pomocą tych wstęg i też, też
1: wyszło to świetnie. No i teraz. Pytanie. Co mikrofony wstęgowe mają fajne, a co niefajne?
0: E, Okej, okay, no to z, z fajnych rzeczy już wymieniliśmy. Jak ty więcej na...
1: nagrywałeś, to, 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 to powiesz więcej. E, z,
0: z fajnych... Kaszem mnie dzisiaj strasznie męczy.
1: E, z fajnych rzeczy,
0: które już wymieniliśmy, to właśnie y, mm, zupełnie inna... Y, inna... też. Zaraziłem się od razu. Ne, zupełnie inna reakcja na na barwę sygnału, którą, którą, który mu dostarczamy, czyli my, może nieco mniejsza czułość w tych najwyższych pasmach, natomiast też e, pięknie, piękne podkreślenie wszystkiego tego, co dzieje się poniżej, e, też e, to wszystko dzieje się bez utraty szczegółów. I są takie brzmienia, są takie rodzaje brzmień i, i, i są takie instrumenty, które bardzo właśnie zyskują przy nagrywaniu przez mikrofony wstęgowe. Czy są to wzmacniacze, na przykład gitarowe, przesterowane gitary, tak naprawdę w bardzo różnych gatunkach? Czy są to wspomniane już smyczki, czy pewne rodzaje wokalu? Czasami właśnie. No to mój
1: drogi, w takim razie, dlaczego nie wszystkiego nie nagrywamy na wstęgi? Jak tak się rozpływasz już nad tym, bo to no po prostu no, no krainę wiesz, mlekiem i miodem płynąca po wiesz. prostu z tych mikrofonów wypływa.
0: E, no właśnie dlatego, że nie zawsze chcemy e, gdzieś tam e, mieć tych górnych częstotliwości więcej. Są też wokale... Panie, korektor jest przecież. No jest korektor, tylko za każdym razem jak używamy korektora, to też... E, Podbijamy, chcąc na przykład podbić górne częstotliwości, podbijamy też szum e, i mikrofonu, i preampu, który mamy w nagraniu. Więc, e, jakby e, używając korektora, podbijamy wszystko razem z szumem, e, co jest problematyczne, szczególnie kiedy e, jest to, powiedzmy, dźwięk, e, który używamy w muzyce współczesnej, gdzie często ten sygnał jest bardzo mocno
1: skompresowany w trakcie miksu
0: i to niestety będzie wychodzić. Dużo... No dobrze, ale
1: a teraz to, to jeszcze jak mówisz o tym szumie, a jak jest z szumem wstęg e, versus inne mikrofony? Czy jest jakaś różnica? One bardziej mniej szumią podobnie, jak to jest? Jak Szczerze?
0: To jest. E, nigdy e, e, nigdy nie zwróciłem na to aż tak dużej uwagi. E, wiem, że... Czyli
1: nie ma dużej, bo nie zwróciłeś na to uwagi w sumie.
0: Może. Może okay. tak być no to to wskazuje.
1: Zaraz aż, aż zerknę z ciekawości, mm -hmm. bo no jak już mówiliśmy o tym szumie i, i tutaj też mówisz o szumie tych wszystkich pozostałych elementów e, toru sygnałowego, no to, no to należałoby mm -hmm. tutaj też to sprawdzić. To Ty w dalej. takim
0: razie szukaj o szumie, natomiast powiem jeszcze jedną rzecz e, i to też Wy na pewno słyszycie jak dużo, o, o ile więcej jeszcze te mikrofony zbierają z brzmienia pomieszczenia. Charakterystyczną rzeczą dla mikrofonów wstęgowych jest to, że najczęściej są od tego bardzo pojedyncze wyjątki, ale są. Natomiast co do zasady najczęściej mikrofony wstęgowe mają charakterystykę kierunkową, tak zwaną ósemkową, w kształcie ósemki właśnie. czyli zbierają sygnał przede wszystkim bezpośrednio z przodu, ale też z tyłu mikrofonu. Oznacza to, że w takim ustawieniu jak dzisiaj na obu naszych mikrofonach nagrywa się również bardzo dużo brzmienia pomieszczenia, jak i nasze, naszych wzajemnie naszych wokali. To znaczy na obu kanałach pojawiają się, pojawiają się, pojawia się nasz głos. W tej chwili Adrian właśnie to demonstruje, bo wyciszył wyciszył swój mikrofon, czy mój mikrofon? Czyj mikrofon? Swój wyciszyłeś. Dobra, to ustawiaj. I zaraz Wam pokażemy o co chodzi. Ustawimy ten mikrofon tak właśnie, żeby Adrian był za nim, ja będę z przodu i wtedy przekonamy się w praktyce
1: o czym mówię. Dobra, wyciszam. Śmiało. O i teraz i teraz, i teraz słychać, że w momencie kiedy ja mówię z jednej strony i mamy wyciszony mikrofon ten, który jest bliżej Wiktora, i ja sobie po prostu usiądę. Tak siebie... Mniej
0: więcej w równej odległości tak, to... to słyszycie, że słychać nas
1: bardzo podobnie. słychać Dokładnie, słychać nas bardzo podobnie, nie ma wielkiej różnicy. zawsze jakby... Może tak, wstęga to jest taki element, który jest tutaj zawieszony w środku obudowy i ona nie jest zabudowana z żadnej strony, dlatego wstęga zbiera to co się dzieje zarówno przed i za. Tak. Są takie rozwiązania, które zabudowują jedną ze stron, ale no generalnie rzecz biorąc tak to działa, po prostu tak, tak, to, jest, tak to jest wymyślone i tak to działa. Mhm. I z tego względu część producentów też ma takie rozwiązania, które jakby powodują, że jest jakaś różnica barwy, ale zazwyczaj jednak one są bardzo zbliżone zarówno z przodu jak i z tyłu, mhm. e, więc no to jest coś co powoduje, że tak naprawdę w tym momencie jest trochę tak jakbyśmy, jak używamy Obu mikrofonów. Ja, w... Czekaj, ja włączę tobie z powrotem i zaraz powiem, okay. co chciałem powiedzieć. Ok. No. Dobra, i wracam. Że to jest tak, jakbyśmy mieli w sumie tak naprawdę cztery mikrofony: mhm. czyli tak. mamy jeden z przodu, jeden z tyłu, jeden z przodu, jeden z tyłu. Przez to też dużo więcej pomieszczenia będziemy zbierać, zwłaszcza jak mamy dwa mikrofony, które są praktycznie naprzeciwko siebie, więc tak. to już w ogóle zbiera czy, bardzo dużo.
0: Czy jest to złe, że zbiera bardzo dużo? Niekoniecznie, bo wszystko zależy od sytuacji nagraniowej i od tego co, jakby co i gdzie nagrywamy. Bo w momencie, kiedy właśnie nagrywamy jakiś instrument, czy to jest zestaw perkusyjny, czy to jest jakaś gitara, czy może cały zespół. Yy, to możemy wykorzystać mikrofon wstęgowy jako mikrofon, którym nagramy tak zwany rum, czyli tak naprawdę bardziej ogólny sygnał pomieszczenia i też staramy się właśnie wtedy też zebrać najciekawszy może najlepiej uzupełniający brzmienie poszczególnych instrumentów barwę, ustawiając mikrofon w różnych miejscach. No i wtedy wstęga, z racji tego, że zbiera tak dużo tego sygnału, może być bardzo dobrym i trafionym rozwiązaniem. Problem pojawia się w momencie, kiedy na przykład chcemy wykorzystać mikrofon do nie, nagrania konkretnego, pojedynczego instrumentu, a nie wiem, znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie jest więcej niż jedno źródło dźwięku, więcej niż jeden muzyk. No i wtedy wstęga absolutnie nie zda Więcej egzamenu. niż
1: jeden muzyk to?
0: No właśnie, to...
1: To orkiestra. E... To kłopoty. To kłopoty. Albo impreza. Albo tak też może być. Um... Ale tak, jak dokładnie to co powiedziałeś, um, ważny jest cel. Ważny jest cel i ważny jest zamysł. Jakby możemy użyć takiego mikrofonu bez żadnego um, problemu, ale ważne, żebyśmy wiedzieli dlaczego i po co. Tak jest. Um, jeżeli chodzi o szum własny tego mikrofonu, to w tym przypadku mamy mm, 10 dB e, AWAŻONE, czyli okay. to jest bardzo niski poziom porównywalne z najlepszymi rozwiązaniami e, pojemnościowymi. Nie jest to szum, którego nie ma, ale jest to szum już na takim poziomie, który kompletnie nie będzie nam przeszkadzał. W przypadku mikrofonów lampowych e, poziom szumu to jest 20-25 dB. Jest to kilkukrotnie wyżej, kilkukrotnie więcej tego szumu, więc e, to jest potężna różnica, bo trzeba pamiętać o tym, jeżeli, jeżeli wiecie, to, to super, jeżeli nie wiecie decybele, to jest wartość logarytmiczna, więc ona to nie jest tak, że 4 to jest dwa razy więcej od dwóch. I
0: że 4 w różnych powiedzmy różnica między 52, a 56, a różnica między 12 a 14 to jest taka sama różnica.
1: To swoją drogą. No dobrze, ale nagadaliśmy z tym dziwnym, Pomieszczenie, to teraz... Tak,
0: muszę... wróćmy, wróćmy tak. do podcast, podcastów Pro.
1: Podcast Reality. Yy, I jesteśmy z powrotem
0: na Dynamikach i Podcastach Pro i od razu też słyszycie dlaczego właśnie te mikrofony wybraliśmy jako te takie... Domyślne. Domyślne dla, dla, dla tego materiału. Domyśl
1: Nasze... się, dlaczego domyślne?
0: Tak, po prostu słychać nas yy, 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 i niewiele więcej. I bardzo się cieszymy w sumie z tego powodu. Także, Wiktor,
1: co wynika z dzisiejszego. No właśnie, odcinka?
0: podsumujmy to nieco. Wynika z niego, wydaje mi się, taki ogólny wniosek, że świat mikrofonów jest bardzo szeroki, bardzo bogaty, i znowu trzeba go eksplorować, jakby korzystać z mikrofonów, z tych narzędzi, właśnie świadomi tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Wtedy na pewno zaoszczędzimy sobie sporo frustracji i sporo czasu potem pracując nad nagranym materiałem i też właśnie zabawa z tym i testowanie różnych opcji może być w ogóle jakby przygodą samą w sobie, to na pewno to. To wow. dla, dla mnie to było to, to punkt, taka... Pie, punkt pierwszy jest taki
1: mocny, że nie wiem jak to kontynuować.
0: Ja wiem, tak rzuciłem hmm. czymś takim bardzo eee. już takim
1: closerem prawie. No, 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 no. <śmiech> eee, dobrze, to, to, to ja w takim razie powiem bardziej... mniej teoretycznie. Mhm. Może tak. Eee, zwróćcie uwagę, jeżeli chcecie używać jakiegokolwiek mikrofonu, zwróćcie uwagę na to, co będziecie robić w jakiej przestrzeni. E, następnie poszukajcie e, tego, co będzie najlepiej działało do danego źródła. Tak jest. E, najpierw zastanówcie się nad tym, bo to, to nie jest tak, że sobie po prostu powiedzieć e, ten. Ok, jeżeli macie doświadczenie i, i wiecie, że to tak, to możecie powiedzieć. Y Michał, y Michał, Michał będzie na tym, a y Ania będzie nagrywać na tym. Tak. Ale potem się okazuje, że i tak może, może, możecie nagrywać i y finalnie okazuje się, że hmm, no ani to jeszcze na tej barwie, ani to jednak inny mikrofon. Także y tutaj y y pamiętajcie o tym, żeby. Też uczyć się cały czas, bo to nie jest tak, że mikrofony... Jakby, oczywiście jest parę świetnych mikrofonów takich, które są standardami i też nie musicie od razu posiadać najlepszego mikrofonu na rynku, bo to też nie o to chodzi, ale jeżeli kupujecie mikrofony, to wiedzcie co kupujecie, dlaczego. Mhm pod jakim kątem, żeby sobie rozbudowywać tą, ten mic locker, tak. tą swoją szafę z mikrofonami w taki sposób, żeby ona była najbardziej elastyczna tak, pod każdym kątem.
0: żebyście mieli do wyboru wiele różnych palet, wiele różnych barw i, i kolorów które potem możecie, tak jak nie wiem jakieś filtry fotograficzne wymieniać, zmieniać i dopasowywać do
1: konkretnego, konkretnego ujęcia. Tak, jak, to, to jak powiedziałeś o tych baletach barw, to pomyślałem sobie, że to jakby wybieranie konkretnego, konkretnej rodziny mikrofonów wygląda trochę tak, jakbyśmy na przykład używali tylko ciepłych barw. Mhm. Jeżeli, jeżeli one będą tylko ciepłe i będą tylko jasne i intensywne, to oczywiście można tak zrobić. Są ludzie, którzy malują wielki kwadrat i spoko i na to też jest miejsce ale jakby dopóki się tego nie nauczycie nie wie, jakby nie wiecie jak malować swój kwadrat to spróbujcie namalować wszystko inne, żeby zobaczyć jakie macie możliwości Nice Very nice No to cóż e... Jeżeli macie jakieś pytania tak. jeżeli coś was um, trapi i chcecie, żebyśmy odpowiedzieli na wasze pytania, to jak najbardziej piszcie komentarze pod filmikiem na YouTubie. Czekamy też na wasze listy. Tak. I, i postaramy się w najbliższym czasie po prostu odpowiedzieć, jeżeli nawet nie w następnym odcinku, to będziemy to zbierać i, i na pewno nie zapomnimy o was. Tak. Mówił do was Wiktor. Grzelak, Adrian... Adrian. Adrian. Znaczy, może poczekaj, poczekaj, jeszcze raz. Mówił Wiktor, do was. Wiktor Grzelak, Adrian Janicki. Yy, a to był poziom wzmocnienia. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Nara! Siema!